0: Radio le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: L'un des, des souvenirs de lutte, euh, vous savez déjà, c'est une lutte qui a duré 22 mois, donc les souvenirs sont énormes. Je ne peux pas les citer, mais ce qui m'a marqué, euh, c'est le nombre de soutiens. Le nombre de soutiens, ça c'était incroyable, parce que euh, tout le temps qu'on avait des rassemblements et euh, les, les soutiens qui venaient nous, les gens qui venaient nous soutenir, les camarades qui venaient nous soutenir, et ça on n'a jamais vu, on n'a jamais vu, et ça ça m'a marqué beaucoup, ça m'a marqué pour une lutte vraiment c'est c'est incroyable. Surtout euh, surtout les Rosy, les Rosy nous, a, nous ont beaucoup soutenus et je les félicite beaucoup, et chapeau à eux. Et vraiment, euh, ils étaient au quotidien. Voilà, ils nous ont fait des chansons. Ils organisaient des des manifs, des manifs pour nous. Et euh, vraiment, les Rosy, ils sont été de beaucoup dans notre lutte. On les connaissait pas, les Rosy. On les a connus au moment où nous sommes allés euh, dans la lutte. Parce que, euh, vous savez, quand on travaille, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de gens qui peuvent euh, vous soutenir au moment où tu as un petit souci. Et au moment où tu le fais... Le nombre de personnes qui viennent autour pour dire que oui, moi, je vous soutiens, je vous soutiens. Là, tu te dis, waouh, donc je suis pas seul dans la société. Voilà, tu suis pas seul dans la société. Et les rosiers étaient en première ligne. Et voilà quoi, comme soutien, vraiment, ils étaient de beaucoup pour nous.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau en direct de TV Vry. on est en direct de l'Université des mouvements sociaux et des solidarités à Nantes. On se retrouve pour un avant-dernier rendez-vous, un avant-dernier rendez avant plateau juste avant la clôture de cette journée de l'université où vous pourrez retrouver l'émission avec les bénévoles de cette université d'été. C'est Radio Parleur qui va être à l'animation de cet avant-dernier plateau. Euh, à mes côtés, Nabil Isdar, journaliste à Radio Parleur. Bonjour Nabil. Bonjour. C'est toi qui vas nous accompagner pour cette rencontre, une rencontre à propos d'une lutte victorieuse et inspirante. Cette lutte, où vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous qui êtes en train de nous regarder actuellement, c'est celle des femmes de chambre des Ibis Batignolles à Paris contre le groupe hôtelier Accor, géant de l'hôtellerie, sixième mondial, premier en France et en Europe. Un combat qui est un peu celui de David contre Goliath, qui restera avant tout dans les mémoires, en tout cas pour sa durée, 22 mois, dont 8 mois de grève, une victoire, un symbole. Une victoire trop rare pour qu'on ne s'attarde pas à son sujet, trop rare pour qu'on ne prenne pas le temps d'essayer de la comprendre sans tomber dans l'héroïsation pour autant. Et pour en parler, on reçoit Sylvie Kimissa, femme de chambre à l'hôtel Ibis Batignol, syndiquée de la CGTHPE, hôtel de prestige économique et porte-parole de ce collectif. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors Sylvie, cette lutte des bis batignolles vous l'avez commencée le 17 juillet 2019. Euh, est-ce qu'on peut, il y a un an et demi à peu près, est-ce qu'on peut euh, rapidement, en quelques mots, la présenter aux gens euh, qui nous écoutent, qui nous regardent euh, Pourquoi
0: elle a commencé d'abord et comment et avec qui Alors, euh, nous, nous sommes les femmes de chambre d'Ibis-Batignolles. On était en grève euh, pendant... Euh, on était euh, 34. D'abord, ça a commencé le 19 juillet, le 17 juillet 2019. Voilà, 2019, donc il y a eu 22 mois de lutte, dont 8 mois de grève, tous les jours sur le piquet de grève, matin, soir, avec la pluie, avec la neige, donc on était là, donc 8 mois de grève plein. Et euh, nous sommes allés, euh, au final, on a fini la grève avec euh, 20, 20 femmes de chambre, mais au début, quand on a commencé le mouvement, on était 34, 34 femmes de chambre, parce qu'on est allé en grève, pourquoi Pour euh, la bonne cause, les conditions de travail qui étaient pénibles. Voilà, les conditions de travail étaient vraiment, du, au fur et à mesure, ça ne faisait que euh, s'empirer et on n'en pouvait plus. Et voilà.
2: Oui, vous étiez 35 grévistes au début du mouvement, le groupe est passé à 24, puis à 20 composé de, de 17 femmes de chambre. Il n'y avait pas que des femmes de chambre.
0: Non, euh, les 20, il y, y a 19 femmes de chambre et un garçon, c'est Monsieur Aboubacar Traoré, qui lui qui est un équipier. Lui, il n'était pas femme de chambre, lui, c'est un équipier. Mais en fait, il est un équipier, il est venu dans la lutte parce qu'ils se sont dit, euh, on travaille dans le même site et euh, ce sont les femmes de chambre, oui, mais ils ne pouvaient pas nous laisser comme ça. Il s'est dit, non, il faut que je vous accompagne en lutte parce que ça nous concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Que... c'était d'être internalisé, de finir avec la sous-traitance. Parce que euh, la sous-traitance, c'est la maltraitance. Donc, être internalisé, le, que on travaille, on finit avec la sous-traitance, on travaille avec, directement avec le groupe accord. Pourquoi Parce que euh, nous sommes les salariés du groupe accord. Nous, nous sommes de la sous-traitance, la STN. Et les salariés du groupe accord, on travaille dans le même site, dans un même endroit, mais on n'a pas le même traitement d'égalité. Donc, nous, souvent, eux, ce qu'ils bénéficient, nous, on n'en a pas. Donc, voilà d'où est parti euh, euh, le mouvement, est partie euh, la grève, parce qu'il fallait qu'on en fasse avec ça. Et il y a eu, euh, les cadences étaient infernales en tant que femme de chambre. Quand même, nous ne sommes pas de robots. On est des personnes humaines qui doivent travailler au rythme normal. Alors, tu te retrouves avec 50 chambres, 40 chambres, et tu, on, on te paye à la tâche et non à l'heure. En fait, euh, je, je rappelle déjà que nous, on était payés à la tâche. Donc, on fait trois chambres et demi à l'heure. Et non, être payé le temps que tu es sur le site. Tu n'es pas payé le temps que tu es sur le site, tu es payé par rapport au nombre de chambres que tu dois faire. Et quand tu fais 40 chambres, les heures sub ne sont pas payées parce qu'auparavant, il y a déjà un contrat qu'on signe. Quand tu viens travailler, on te dit, bon, tu as 6 heures, tu signes le contrat, tu fais 21 chambres. Mais tout d'un coup, un matin, tu te réveilles, tu te réveilles avec 50 chambres et tu te dis, bon, comme je suis payé à la tâche, je fais plus de chambres, plus j'ai beaucoup d'argent. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 800 900 000 euros par rapport au nombre de chambres que tu fais, ce n'est pas, pas normal.
1: De manière collective, euh, à quel moment vous vous dites qu'il faut que vous vous organisez pour essayer de mettre fin à ce processus En sachant que, je me permets, euh, je, je rajoute aussi quelque chose, il n'y avait pas non plus de panier repas qui était compris dans vos, dans tout vos à fait. repas. Tout à fait. Donc, euh, c'était pas uniquement... Euh, c'est vraiment toute une structure qui tout, a, tout, a été conçue tout tout à de telle fait, sorte sorte qu'en en fait, vous soyez uniquement payé, comme vous le dites, aux tâches rona donc à la tâche.
0: Euh, ben alors, c'est... En fait, c'est 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 un c'est un c'est un Enfin, fait, c'est un souci qui euh, c'est pas que ça ça arrivait, ça arrivait au moment. Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est un procédure. On est passé de la sous-traitance à la sous-traitance. Alors, je rappelle auparavant que nous sommes de la sous-traitance et moi, ça fait huit ans que je travaille dans la boîte et j'ai subi trois sous-traitants. Et chaque sous-traitant arrive avec sa façon de, de faire. Chaque sous-traitant arrive avec euh, sa façon d'exploiter, si on peut le dire, d'exploiter les femmes de chambre parce que ça, c'est devenu l'exploitation pure et simple. Et au moment, euh, la STN, quand elle est, il est venu, la STN, elle est venue, elle a mis la barre haute. Ah lui c'était le final de, de, de la sous-traitance qu'on n'a jamais connue.
2: La STN hein, c'est la société de sous-traitance. So voilà
0: tout à fait. La STN c'est la société la sous-traitant que qui emploie les femmes de chambre pour travailler. Soit disant euh, le groupe accord dit que lui il sait pas faire les chambres donc il faut euh, euh, pour, voilà. Et dans le groupe accord, dans l'hôtel Ibis c'est la partie hébergement seulement qui est sous-traitée. La partie, la, par exemple, la réception n'est pas sous-traitée, c'est la partie hébergement, c'est là où travaillent plus des femmes immigrées pour être encore plus exploitées. Et alors, c'est parti, STN est venu, puisque c'est la sous traitant alors il faut travailler comme des robots, il faut courir derrière les chambres, tu vois, 12 minutes, 17 minutes par chambre, il faut faire des chambres, donc lui c'est de l'argent, de l'argent, nous on était comme un joue au pmu alors il faut courir pour pour gagner plus d'argent. Et là, les femmes n'en pouvaient plus. Les femmes n'en pouvaient plus. Il n'y avait pas plus de repas. Il n'y avait pas lavage. Et puis, les heures sub n'étaient pas payées. Les tenues, quand on finit de travailler, c'est moi-même qui les amène à la maison pour aller travailler. Donc, il y avait plein de choses. On s'est dit, bon, là, maintenant, je crois que ça suffit. On travaille quand même en France. On a des droits. C'est un pays des droits. C'est ce qu'on nous a pris. Et si nous-mêmes, on se lève pas, je crois que personne ne va le faire à notre place parce que dans les quatre murs, personne ne... Les gens ne savent pas ce qui se passe exactement. Et on s'est mis, avec les collègues, de bouche à l'oreille, de parler un peu, de dire mais comment on va s'organiser, tout et tout. Mais avant d'aller, il fallait d'abord trouver un bon syndicat, d'abord. Parce que nous, on ne sait pas trop exactement les lois de la France, comment ça fonctionne en matière de travail. On ne pouvait pas se tromper après les licenciements, on ne sait même pas là où se réfugier. Donc, il fallait commencer par trouver un bon syndicat, parce que, entre temps on était avec la CGT propriété, voilà, on était avec la CGT Propriété qui nous a foutu vraiment dans, enfin, il a tout mélangé. Et euh, au moment où on a voulu tourner le dos à la CGT Propriété, on a cherché et il y a quelqu'un qui nous a donné les, les coordonnées de la CGT HPE. Et voilà, on est allé ce syndicat, à la CGT HPE, on est allé voir Monsieur Claude Lévy pour lui expliquer euh, nos, nos conditions de travail. Et d'où M. Claude Lévy nous a, nous a, il nous a dit euh, il faut se syndiquer, parce que la CGT, c'est comme ça, HPE. On s'est syndiqué, les femmes ne sont, ne sont pas hésitées pour se syndiquer. Il y avait 34 femmes qui se sont syndiquées. Et voilà, euh, on a expliqué nos conditions de travail. Il nous a dit, bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez Nous, on a dit, ben, on peut on plus tarder, nous, on veut la grève, parce qu'on peut faire voir aux patron. On doit les faire voir que nous sommes les femmes, mais on veut combattre pour nos droits.
2: Et le 17 juillet, vous êtes arrivé à l'hôtel, et ils étaient là, il y avait Claude Lévy et Tiziri Condy qui
0: sont les deux salariés, justement, de la
2: CGTHPE, c'est ça
0: Oui, en fait, nous, quand nous sommes allés les voir, eux, ils nous ont dit, euh, on, en fait, on fait ces pression quand on va là en grève, tellement on a eu un bon syndicat, on a eu des échos, que c'était un bon syndicat, Allez chez le monsieur là, il va bien vous, 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 vous défendre. Et lui, il nous a dit, non, attendez, quand vous nous voyez en bas avec les drapeaux et vous descendez. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où on a vu, ils sont venus mettre les drapeaux devant l'hôtel Ibis des Batinoles, toutes les femmes sans hésitation se sont descendues et la grève a commencé.
1: La société HPE, donc, euh, vous a rejoint dans votre combat. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir vous soutenir au quotidien pour faire en sorte que cette grève puisse perdurer
0: Alors, là, selon les, 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 les pratiques de la CGT HPE, hein, euh, c'est comme ça, ils ont voté les lois dans la CGT HPE, eux, ils ont mis une caisse de grève, voilà, il y a une caisse de grève qui nous a soutenus, et vraiment, ça nous a beaucoup aidés, parce qu'au moins, on pouvait pas, parce que vous savez, quand vous allez en lutte, et vous n'avez rien dans la poche, je ne crois pas que la lutte va durer. Entre temps, vous pensez les conditions de travail, entre temps, il y a l'argent, et euh, vous n'allez pas aller loin avec les luttes, mais la CGT -HPE, il y a, ils ont mis en place une caisse de grève qui nous a soutenus jusqu'à la fin.
2: C'est une des particularités hein, de la CGT Ils tout ont une pièce de grève qui est dans leur statut, dans les statuts du syndicat, et donc ça vous a permis d'avoir euh, par jour un salaire, un journalier de 42 euros, je crois, c'est ça Tout
0: à fait, ouais. tout à fait. 42 euros selon les contrats, parce que euh, euh, une chose que je rappelle encore là-bas, Ibis, tout le monde n'est pas à plein temps. Voilà, il y a beaucoup de temps partiel. Donc, ça, les, les, les contrats vont de 4 heures. Il y a ceux qui ont 4 heures, ceux qui ont 5 heures, ceux qui ont 6 heures, selon les contrats. Et c'est par rapport à ça aussi, la, la caisse de grève était départagée.
2: En tout, c'est 284 000 euros, selon la CGTHPE, qui ont été récoltés. Ça a été fait aussi, c'est une somme assez considérable, ça a été fait grâce au soutien aussi dont on parlait tout à l'heure. Tout
0: à fait, tout à fait, parce qu'il y, y, y a la caisse de grève et y a le pot commun en ligne. Et les soutiens, euh, vraiment, quand ils ont su, ben, moi, je n'ai jamais vu des nombres de, de soutiens, des dons qu'on donne en France, mais vraiment, ils nous ont soutenu énormément. Voilà, on a récolté beaucoup d'argent et c'est ce qui a permis que la grève puisse avancer et qu'on qu persiste, qu qu persiste par rapport à la lutte.
1: Soutien, mais soutien aussi qui, on vous a soutenu d'une certaine manière parce que vous avez été partout. Moi, je vous ai beaucoup vu dans oui. différents euh, lieux où vous étiez toujours là à mettre en avant votre combat et faire en sorte de sensibiliser les gens. Ça, est-ce que ça fait, participe aussi à une stratégie gagnante qui fait qu'aujourd'hui, vous avez réussi à aller au bout de votre combat
0: Oui, mais moi, je crois que... Euh, vous savez, quand il euh, y a un combat, euh, quand vous renfermez là où vous travaillez, je ne crois pas que les gens sauront que là-bas, il euh, y a des gens, il y a des femmes de chambre qui veulent de l'aide parce que nous, on voulait de l'aide, en fait. On, on, on criait à haute voix au secours mais on ne pouvait pas rester à Ibis des Batignolles et crier au secours. Puisqu'on voulait que vraiment les gens nous assistent, que ça se passe, les médias puissent entendre ce que, nous, ce que nous, nous, nous étions en train de vivre. Et voilà pourquoi on était un peu partout. Parce que si on se renfermait à Ibis des Batignolles, je ne crois pas que cette lutte allait jusqu'au-delà de la frontière. Parce qu'on en parle en Belgique, on en parle en Allemagne. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on puisse être dans les certains différents, dans, les, dans, dans tous les coins, dans les manifs, pour en parler, pour dire que oui, il y a de l'exploitation et simple, donc vraiment venez à l'aide. Et c'est ça qui a fait notre notre, notre force aussi.
1: D'une certaine manière, votre combat est un exemple pour les autres luttes qui voudraient dire sortez de chez vous, allez voir les autres, allez chercher les gens, sensibilisez les gens à votre lutte et ils viendront sans doute vous aider comme ils l'ont
0: fait pour vous. Tout à fait. Parce qu'en fait, actuellement, les, les gens ont peur de lutter. Les gens ont peur de lutter, les gens se renferment. Quand ils ont des soucis, ils se renferment dans la maison, et mais moi je vois que dans leur maison, mais moi je vois qu'on euh, se tend, on sait que c'est difficile. Voilà, c'est difficile, mais quand tu ne sors pas de chez toi, quand tu ne sors pas dans ton lieu de travail, les gens ne sauront pas que toi tu souffres. Donc, il faut sortir, il faut en parler pour que les gens te viennent au secours. Sinon, personne ne viendra au secours. Actuellement, les, 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 surtout les femmes, je m'adresse surtout aux femmes, les femmes sont restées dans leur coin sur ce qui s'est passé à Ibis-des-Batignolles. Ça ne se passe pas seulement à Ibis-des-Batignolles. Donc, si ça, nous, on a pu faire ça en tant que femmes, on a pu lutter, on a pu persister, mais il y a plusieurs femmes qui peuvent le faire. Je ne vois pas que pourquoi rester dans ton coin et puis lutter dans ton coin, ça n'a pas de sens. Il faut sortir... Tu, tu, tu sors, tu expliques ta situation et les gens, les soutiens à Paris, il y en a. Voilà, on a vu vraiment, nous, on a été beaucoup soutenus. Les soutiens, ça manque pas. Et il y aura des, des, des camarades qui vont te soutenir et puis tu peux aller, vous allez, vous pouvez aller en avant. Parce que les, ce qui se passe à Ibis des Batignolles, dans les quatre murs, les, les quatre murs, les, ça se passe dans tous les hôtels, dans tous les hôtels de la France. Parce Ce n'est pas parce que ça s'est passé à Ibis des Batchinoles. Non, ça se passe aussi parfois à, à, au, au Mercure, je ne sais pas, à Tour Eiffel. Je ne sais pas, dans quelque part d'endroit, les femmes de chambre pleurent. Voilà, ça pleure et ça, 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 ça demande de l'aide. Parce que si nous, on pouvait, euh, ça pouvait donner notre lutte, ça pouvait donner vraiment de, de leçons aux autres camarades. Vraiment, ça serait génial.
1: Est-ce que justement, votre victoire ne remet pas en cause la sous-traitance Et est-ce que d'une certaine manière, les hôtels ont peut-être aussi un peu peur de, du combat que vous avez fait et du fait que vous ayez gagné. Et donc, on ne va pas essayer d'inverser. Ou du moins, les salariés vont peut-être aussi prendre les armes pour inverser la tendance et faire en sorte, progressivement, avec le temps, bien entendu, de ne plus externaliser ce type de services. Les services, en fait, de la, du housekeeping, de, 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 donc des femmes de chambre, des gouvernantes aussi dans les hôtels, des valets etc.
0: Mais euh, notre lutte, euh, je veux que ça soit un exemple pour tout le monde, en fait. Voilà, pour tout le monde, quel que soit ce que va... Euh, une boule de neige, si ça va arriver, ça doit arriver, parce que pour défendre tes droits, je crois que on est mieux placé pour le faire, parce que c'est nous qui travaillons, nous on cotise dans cette société, et euh, il y a l'exploitation, il y en a partout. Donc si les femmes euh, peuvent sortir, peuvent dire, euh, peuvent se défendre à leur façon, euh, je crois que ça, ça sera le mieux, quoi
1: l'importance du rôle des femmes dans ces luttes, justement, il faut que les femmes sortent, prennent, euh, prennent euh, les leur choses en main, en main et voilà. voilà leur destin en main tout simplement.
0: Voilà, tout à fait, parce que euh, 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 au temps d'aujourd'hui, les femmes ont du mal à lutter. Ça, il faut dire, il faut le dire, parce que surtout euh, les, les, les les femmes euh, plus pratiquement africaines. Ils ont vraiment du mal à lutter. Et nous, euh, on veut que vraiment notre lutte, que ça puisse de servir d'exemple à toutes les femmes qui travaillent. Parce que je crois que quand tu travailles, tu as tes droits. Il faut seulement aller les chercher. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur coin pour dire que moi, je souffre, moi, personne ne m'aide. Donc, il faut que ça prenne de l'exemple. Il faut que... Parce que nous, si on a fait 22 mois, c'est parce qu'on avait aussi d'autres choses à faire. On avait d'autres choses... Mais puisque ça nous... Ça nous touchait personnellement. C'était notre travail. C'était nos conditions de travail. Qui... Il y avait En ce moment, il y a des, des, au travail, il y a des gens qui sont en restriction maladie qui l'a vu les, mutés, les mutations abusives. Il y en a un peu partout les mutations abusives, il y a les dos coincés, il y a les canals carpiens, c'est ça les conséquences de, de ce travail, de ce métier. Mais les femmes, quand tu as le canal carpien, tu restes à la maison, tu vas voir ton médecin, ça se renferme là. Mais si vous ne vous levez pas, vous ne vous dites pas que stop au patron, le patron continuera à, à exploiter parce que le patron, le but c'est quoi C'est d'avoir de l'argent. Lui n'a pas besoin de ta, de ta santé, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie que tu... Si tu n'as plus de santé, nous, par exemple, il y a eu 13 restrictions maladie. Mais qu'est-ce que la STN a fait Au lieu de, de chercher un poste adapté pour leurs conditions de travail parce que le médecin a dit il faut faire maintenant 10 chambres au lieu de 20 la SCL non, plus simplement il a voulu muter voilà parce que là c'est 3 étoiles, on ne fait pas 10 chambres donc il faut aller dans les 4 étoiles là où les conditions sont encore plus pénibles encore qu'avant pour faire quoi, pour les tuer parce que là où tu es, tu souffres, on t'en voit encore un peu plus loin, là où tu vas encore et puis nous, nous savons nous tous ce qui se passe quand on te mute et que tu n'as pas, des, tu ne connais pas l'endroit là où tu vas, tu n'as pas des, des, tes références, après ça vient quoi, ça va le, le licencement. Et ça, la STN est, 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 est spécialiste pour ça. Il lui licencie que pour cause grave. Chez la STN, il n'y a pas de cause, euh, il n'y a que cause grave. Voilà, donc ça, si les femmes n'ont pas compris notre leçon euh, de, de lutter jusqu'au bout, parce que ce sont nos droits, on doit les, les avoir et on doit lutter pour les avoir. Ça ne tombe pas dans un plateau nord quand même.
2: La STN, on le rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est la société de sous-traitance qui vous emploie pour le groupe Accor Hôtel, notamment. Vous l'avez dit, il y a eu d'autres luttes. Avant, notamment, il y a aussi eu l'Holiday Inn de Clichy, 11 jours de grève. Il y a eu les hôtels Campanile, première classe du pont de sur 32 jours de grève. Depuis cette victoire, on l'a dit, elle est un peu historique. C'est un symbole. Euh, Est-ce que vous avez été contacté, notamment par des gens qui ont, qui ont voulu euh, apprendre aussi de votre lutte euh, Savoir euh, quels sont aussi un peu les ingrédients pour une lutte victorieuse, pour apprendre aussi, se transmettre les savoirs
0: euh, Une lutte victorieuse pour transmettre les savoirs, en fait, l'ingrédient, c'est quoi C'est quand vous allez en lutte, il faut être soudé. Voilà, c'est ça, l'ingrédient la plus, euh, voilà, plus importante. Il faut être soudé et puis il faut... Euh, il faut pas... On sait que là où il y a les femmes, il y a toujours des problèmes. Voilà. Mais il faut, il faut être déterminé et avoir la persévérance. Parce que, euh, vous savez, les luttes, les, le patron n'aime pas trop dépenser de l'argent. Lui, il veut recevoir, mais pour dépenser, il ne veut pas. Voilà. Mais c'est dans la lutte seulement. En fait, c'est l'unique langage que les patrons écoutent. Parce que nous, avant, avant d'aller en grève, on est allé voir le directeur de la STN. On lui a posé des questions. Et lui, il a dit, bah, écoutez, vous pouvez aller faire la grève pendant le temps de temps que vous voudrez. Moi, je vous donne rien, vous n'aurez rien. Et nous, euh, vous voyez? Parce qu'on est allé quand même à l'amiable parler. C'est notre directeur. Nous, on veut ça, ça, ça. Lui, nous a envoyé balader. Et là, voilà pourquoi la lutte. Mais si les femmes, de, les, les femmes, de, les autres luttes. Oui, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de femmes qui ont appris de nous parce que il y a les femmes de mairie de Clichy, non, mairie d'Ivry. Ça c'est c'est pas la, les femmes de chambre, hein. ils nous ont vus à la télé, ils se sont dit ces femmes-là. Si eux ils ont gagné, pourquoi pas nous Et derrière nous ils sont allés en grève, ils ont eu aussi des. ils ont gagné. La grève a duré huit jours et après notre lutte, il y a eu une lutte aussi qui a duré qui a fait un jour avec la CGT HPE. Voilà, donc il y a des luttes comme ça. Euh, nous on a donné de l'exemple et les femmes sont allées en, en grève. Il y a eu deux jours, il y a eu euh, il y a eu euh, un jour de lutte. Vous voyez Donc, c'est faisable. Si vous allez en lutte, c'est faisable.
2: On peut rappeler aussi un peu l'importance quand même de cette caisse de grève. Euh, elle a permis de tenir ces huit mois. On ne se représente pas forcément euh, combien ça représente en termes d'argent. C'est 218 000 euros. C'est énorme. Il y a les frais de justice aussi, les oui. avocats, les huissiers. On peut en parler un petit peu. 15 000 euros environ. Euh, la caisse de grève, c'est important aussi de démarrer, pour le mental notamment, de démarrer un mouvement, une lutte euh, avec... Euh, avec
0: cette base logistique aussi, euh, d'avance, un coup d'avance quand on prépare cette lutte Oui, mais parce que euh, les gens ont euh, les gens ont perdu la confiance de lutte. Pourquoi Parce que souvent, quand vous faites des luttes euh, après le patron, quand vous ne connaissez pas vos droits, et quand vous gagnez, on vous coupe les salaires, il euh, n'y a, y a pas l'argent. Et la caisse de grève de la CGT-HPE nous a permis quand même d'aller en avant parce que euh, c'est des cotisations... En fait, si ce sont des cotisations des salariés, je ne crois pas qu'il euh, y aurait avoir tant d'argent dans la caisse de grève. Et il y a eu le pot commun, comme je l'ai dit auparavant, il y a eu le pot commun, il y a eu la caisse de grève, tout le monde... Et puis, au moment du euh, mouvement de chômage, euh, voilà, on a récolté aussi beaucoup d'argent. il y avait des manifs, on partait faire la caisse de grève. Voilà. On
2: la réforme contre l'assurance chômage.
0: Voilà, la réforme du, du chômage aussi. Euh, il y a eu plein de mouvements. Entre-temps, nous, on était là-dedans, on était présents, on faisait la caisse de grève. Et il euh, y a eu, euh, en fait, le groupe accord, le groupe accord nous a assigné au, au, au tribunal. Donc on était obligé de prendre l'avocat. Voilà, on était obligé de prendre l'avocat parce que euh, on a été assigné deux fois, deux fois pour euh, euh, pour les, les, les confettis qu'on qu jetait devant euh, l'autre là parce qu'on faisait quand même, euh, il faut le dire, on les emmerdait beaucoup, hein. Voilà, on les emmerdait beaucoup parce que le groupe accord n'en pouvait plus. Voilà, c'est ça. Attaquer un peu
2: l'image du groupe hôtelier aussi tout à pour fait, tout sortir à fait. Du, du terrain du travail et euh, devant ce, ce groupe hôtelier, quoi, l'attaquer sur son image médiatique, notamment. Tout
0: à fait. Mais pour gagner une lutte, il faut, il faut vraiment, il faut chercher un un bon moyen d'attaquer pour qu'il cède, parce que si on n'avait pas attaqué l'image, je ne crois pas qu'aujourd'hui cette grève, on allait en parler aujourd'hui, parce que c'est l'image du groupe Accor. Mais il faut voir quand on rentrait, on faisait les occupations de, des hôtels, on faisait, on, 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 on choisissait des hôtels des, des de luxe. Et on occupait, Vous vous rendez compte euh, Tu tu viens, des euh, touristes euh, viennent euh, dans un hôtel et tu trouves des confettis partout. Euh, on jette des des des, des confettis un peu partout dans les cuisines, dans les. Alors ça c'était l'image du groupe Accord qui était un peu bafoué. Donc c'était temps, il fallait qu'il négocie quoi. Parce que nous on n'allait pas laisser franchement. Voilà, on était déterminés. On savait que cette lutte on allait la, la gagner parce que les conditions étaient réelles. Et euh, voilà pourquoi on est allé jusqu'au bout.
2: Aujourd'hui, une dernière question, euh, Sylvie Kimissa, avant de, de conclure ce plateau. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on a parlé de ces savoirs, de cette question de la transmission Aujourd'hui, est-ce qu'il existe assez d'espace euh, pour se transmettre justement ces retours, ces expériences, ces vécues aussi des luttes Tout ce que vous avez vécu, euh, on l'a dit, c'est le mental, c'est important. Il y a des moments pas faciles aussi. Euh, vous ah, êtes parti à 35, vous êtes oui. arrivé à une vingtaine. Euh, voilà, c'est important aussi de se transmettre ces moments-là, ces expériences-là, pour pouvoir tenir aussi sur d'autres luttes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez d'espace, de temps peut-être, dans les luttes sociale, dans les, les temps de lutte pour se
0: transmettre justement ces savoir là euh, Moi je crois que oui, le temps il y en a, sauf qu'il faut, il faut vouloir en fait, voilà, parce que les gens, comme je l'ai dit, les gens ne veulent plus lutter, c'est ça en fait qui, qui tue la société actuellement. Les gens sont désespérés, les gens ne veulent plus lutter, mais il y a de l'espace quand tu veux lutter, vraiment tu vas y arriver. Nous on a eu, oui, on est parti à 34, mais on a fini à 20. Pourquoi Parce que il y a, y a d'autres qui n'ont pas. Ils ont, euh, ils ont leur façon de lutter en fait. Voilà. Mais rester sur le terrain, aller faire des actions, et ça, c'est c'est fatigant quand même. C'est fatigant. On a eu, euh, on a eu pour nous, on a eu notre dose. Mais vraiment, moi, je, il y a de l'espace partout. Quand on veut lutter, on y arrive. Voilà, on veut lutter, on y arrive, il n'y a pas d'obstacle parce que faut pas. En fait, les, 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 on nous fait peur de ne pas lutter en fait. C'est la peur qui retient les gens. Parce que quand tu as peur, tu te dis ben si je vais là-bas, après il y a la police, mais la police il sera partout hein, la police il sera partout. Mais euh, quand on a peur, tu ne peux plus avoir de l'espace pour aller lutter. Mais il faut en avoir pour que tu progresses parce que c'est les luttes qui font évoluer la société. Sans les luttes, la société n'est rien. Il faut le dire, comme on dit, sans les femmes de chambre, les hôtels c'est rien parce que c'est la femme de chambre qui fait la fondation des hôtels. Nous, si on ne nettoie pas les chambres, si on, on parle des touristes à, à, à Paris, c'est parce qu'il y a des femmes de chambre, parce que sinon les touristes allaient dormir où? Nous sommes les, nous on se dit nous sommes les fondations des hôtels. Parce que sans nous, les hôtels, on ne peut pas parler de les hôtels à Paris. Le travail de milliers de femmes et d'hommes qui font le ménage en France n'est pas du tout valorisé. Deux ménages. Et pourtant. Sans eux, on vivrait dans la, la solde. La solitude solitude Et eh oui, une triste réalité. Ils ont faute de la ve des infectés plus graves. Ils se sont battus contre le Covid-19. Ils sont épuisés, vraiment fatigués. Dans l'hôtellerie des cadences trop élevées. On leur demande plus de champs qu'elles ne peuvent faire les supplémentaires à femme de chambre,
2: qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.